1: ein herzliches hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Success Journey, dem Podcast mit jeder Menge Impulsen, wie sie ihre Ziele erreichen können. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass sie heute wieder mit dabei sind. Kennen Sie dieses Glitzern so in den Augen eines Menschen, wenn er so vor Ihnen steht und von einem großen Wunsch erzählt? Also, wenn er sich vorstellt, wie es wäre, am Ziel schon angekommen zu sein und wenn er dann dieses Zielbild so richtig genießt, wenn er sich vorstellt, er hätte es schon geschafft, er wäre da schon angekommen. Kennen Sie dieses Glitzern? Also wenn ja, dann verrate ich Ihnen jetzt einen Trick. Denn wissen Sie, wie man dieses Funkeln, dieses Glitzern direkt wieder abstellen kann? Meistens genügt dazu nur eine einzige Frage. Und wie weit bist du denn eigentlich schon? Und dann ist dieses Funkeln in den Augen des Gesprächspartners meistens sofort weg. Das ist dann wirklich so ein bisschen so, als wenn man quasi ähm, es mit einem Lichtschalter irgendwie ausgeknipst hätte. Klack, aus. Denn ja, aus einem konkreten Wunsch, ein konkretes Ziel machen, das ist für viele Menschen alles andere als trivial. Viele von uns, die laufen ja jahrelang mit einem großen Wunsch durch das Leben, ohne dass irgendwie jetzt was, naja, was Nennenswertes passiert. Also vielleicht kennen ja auch Sie das Gefühl, wenn ein Wunsch eben Wunsch bleibt und das Ziel bleibt eben dann auch noch in weiter Ferne. Also ich gebe ja offen zu, ich hatte mal so einen Wunsch, jahrelang. Ich wollte damals meinen eigenen Namen auf einem Buchcover sehen. Also in meiner Welt, in meiner Wunschwelt, da hatte ich mir das wirklich ganz wunderschön vorgestellt. Ein Buch von mir selbst geschrieben, ja, beim Buchhändler des Vertrauens um die Ecke oder vielleicht auch online erhältlich oder irgendwo, naja, in einer Bahnhofsbuchhandlung oder so. Also meine Kunden, Menschen aus meinem Netzwerk, Freunde, ich dachte mir, die, die, die würden so staunen, wenn das Buch dann da ist. Aber Möglichkeit gab es auch wirklich jede Menge Gründe, warum ja, warum diesem Wunsch eben lange, lange Zeit kein Ziel wurde und es ich entsprechend auch nicht realisiert habe. Also erst war es die Gründung der eigenen Beratung, ja, dann war es die Renovierung unseres großen Hauses, dann gab es jede Menge Projekte. Also die Liste an Erklärungen, die ich hatte, warum ich das Ganze noch nicht gestartet habe, hatte die die war echt lang. Ja, manchmal schlummert so ein Wunsch dann vor sich hin, aber irgendwie. Also ganz ehrlich, vergessen war er wirklich nie. Und immer dann, wenn so jemand in meinem Umfeld, also aus dem Netzwerk oder so, vielleicht sogar gesagt hat, oh, ich habe ein Buch veröffentlicht, oh, da war ich buchstäblich grün vor Neid. Und naja, der Wunsch, der war dann wieder da. Und ähm, das ist wirklich jetzt schon viele Jahre her. Ich habe dann einer Bekannten von mir damals von, äh, von einem anstehenden neuen Vortrag erzählt. Und sie sagte damals so ganz spontan, Mensch, du, das Thema, das klingt ja total spannend. Wäre das nicht auch eine Idee für ein Buch? <lacht> Und diese Frage, die war wirklich so eine Art Schlüsselmoment, denn es, es gibt einfach zum Schreiben eines Buches, da gibt es keinen perfekten Zeitpunkt. Da muss man nicht auf den, da darf man nicht auf den perfekten, richtigen Zeitpunkt warten. Man muss einfach aus dem Wunsch ein Ziel machen, naja, so einfach ist es vielleicht auch nicht, aber man muss eben loslegen. Dieses Konkretisieren, ja, loslegen eben. Und als sich diese Erkenntnis irgendwie so in meinen Gedanken formte, da hat mich das auf einmal unheimlich motiviert. Also ich habe recherchiert, die Buchidee skizziert, ich habe Exposés wie verrückt an Verlage geschickt. Ja, und dann kam erste Zweifel auf. Ja, Schaffe ich das? Ah, das kriege ich nie hin. Auf welchem Stapel landet denn eigentlich mein Exposé bei den Verlagen? Oder ich weiß nicht, wer kennt mich schon? Und vielleicht ist mein Thema auch überhaupt nicht spannend genug. Oder vielleicht liegt sogar mein Exposé schon längst in einem Altpapiercontainer mit dem Schild Belanglose Exposés von unbekannten Möchtegern-Autoren. zum Glück kam mir in dieser Zeit des Zweifels dann eine wirklich gute Idee. Denn ich hatte kurz vorher in einem Artikel von den Ergebnissen einer Studie einer äh, amerikanischen Universität gelesen. Und die Studie, die besagte, also je mehr Gäste bei einer Hochzeitsfeier teilnehmen, desto länger hält die Ehe. Also dieses Studienergebnis das hatte ich zwar so, jetzt im ersten Blick hat das nicht direkt was mit einer potenziellen Autorenkarriere zu tun, aber es war ja doch irgendwie dein Motivator, denn ich dachte mir, je mehr Menschen ich von meinem Ziel erzähle, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Ziel auch erreiche. Also ich habe wirklich jedem, der nicht bei drei auf dem Baum war, habe ich von meinem Ziel erzählt, dass ich eben ein Buch schreibe. Also sogar die Bäckerei-Fachverkäuferin um die Ecke wusste, die Claudia Hubrich, die schreibt ein Buch. Ja, dann habe ich was gehört. Feedback du willst wirklich ein Buch veröffentlichen? Also ich meine es jetzt nur gut mit dir, aber ist Schreiben wirklich so dein Ding? Oder, uh, oh, also einen Verlag zu finden, du das ist wirklich total schwer, also fast unmöglich, wie ein Sechser im Lotto. Also natürlich habe ich dann, wenn ich sowas gehört habe, auch irgendwo nachgehakt. Also ob mein jeweiliger Gegenüber, also der Mensch, von dem ich Feedback gehalten hatte, ob der mir vielleicht Tipps geben konnte oder ob der Erfahrung hatte zum Thema Autorenkarriere. Also es, es ging mir darum, von den Erfahrungen von anderen entsprechend zu lernen, um quasi so meine eigene Success-Journey darauf aufzubauen. Aber ja, also die Fragen... Oder die Antworten fehlen mehr. Die Antworten auf meine Nachfragen, die fielen eigentlich immer gleich aus. Nee, also jetzt so konkret kann ich dir natürlich da keinen Tipp geben, aber das weiß man doch, oder das ist ja doch klar. Und och, Buch veröffentlichen, daran scheitern die meisten. Wissen Sie, was ich gemacht habe? Wenn mich diese Kommentare mal wieder frustrierten und ich so merkte, wie so Zweifel in Bezug auf mein Ziel aufkamen. Ich habe mich in eine Buchhandlung gestellt. Und ich habe Druckerschwärze förmlich eingeatmet. Ich meine, in den vergangenen Jahren, da gab es jedes Jahr mehr als 70.000 Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt. Also muss man sich doch die Frage stellen, ist es jetzt wirklich so schwer, ein Buch zu veröffentlichen? Also heute weiß ich, sitze gerade an Buch Nummer drei. Heute weiß ich, es ist natürlich kein Spaziergang, klar. Aber es ist definitiv machbar. Ich habe mal ein einen tollen Spruch gelesen. So, es ist ein Zitat von Hillary hinton Six -Sick ist ein amerikanischer Motivationstrainer. Und der sagt, andere können dich vorübergehend aufhalten, aber du bist der oder die Einzige, das es dauerhaft tun kann. Ja, also andere können dich vorübergehend aufhalten, du bist der oder die Einzige, der oder die es dauerhaft tun kann. Also hätte ich damals auf die Kommentare so einiger Zeitgenossen gehört, ehrlich, mein erstes Buch, Wuselmanagement, wie sie den inneren Kritiker für sich gewinnen, also das wäre nie erschienen. Wie wäre es also, wenn man sich so auf seine eigene Success-Journey begibt, wenn man sich von Anfang an ja innerlich wappnen würde, dass eben ein Großteil des Feedbacks, was man so hört, dass es nicht positiv ist? Oder ich sag's mal ganz anders, wie gehe ich damit um, wenn ein großer Teil der Menschheit an meinen Zielen rumnörgelt? Also wissen Sie, wie ich Menschen nenne, die sowas tun, die so an den Zielen anderer oder an den Ideen rumnörgeln? Zielpiraten. Also Zielpiraten sind Menschen, Ich hab, wenn Sie mir schon länger zuhören in einem Podcast, den Begriff haben Sie vielleicht schon mal gehört, weil ich den in Gesprächen mit anderen Menschen auch schon teilweise... Benutzt habe. Also, nochmal. Was sind Zielpiraten? Zielpiraten, das sind Menschen, die, wenn wir Kurs auf ein Ziel nehmen, die unsere Wege kreuzen und unsere Ziele kapern. Und damit Sie Zielpiraten zukünftig erkennen, damit Sie verhindern können, dass diese Zeitgenossen Sie von Ihrer Success Journey abbringen und Ihre Ziele kapern, ja, dafür ist die heutige Podcast-Episode. Also man kann Zielpiraten leider optisch nicht erkennen. Die haben jetzt keine Augenklappe auf, auch keinen Piratenhut. Die passen in kein Farbschema, die sind nicht schwarz oder weiß oder kariert, höchstens manchmal klein kariert. Aber man kann sie an dem erkennen, was sie sagen. Denn es handelt sich meistens um Feedback, ja, dass in so einer Art Kostüm aus Wertschätzung daherkommt, aber in Wirklichkeit alles andere als wertschätzend ist. Ich mache mal so ein paar Beispiele. Vielen Dank, das war eine wirklich interessante, informative Präsentation. Das hätte ich Ihnen so gar nicht zugehört. Also nach dem initialen Kompliment da, da folgt direkt ein offensichtlicher Schlag in die Magengrube. So agieren Zielpiraten. Oder zum Beispiel, Beispiel Nummer zwei. Wissen Sie, also ich war ja erst einmal skeptisch, aber jetzt muss ich zugeben, Ihre Präsentation, das war eigentlich schon mal ein ganz guter Anfang. Also dieses vermeintliche Kompliment, das besonders dann bitter, wenn Sie sich Tage oder Wochen lang auf die Präsentation vorbereitet haben. Denn Ihr Ziel war ja vermutlich nicht ein guter Anfang, sondern rundum eine wirklich gute Präsentation auch noch ein letztes Beispiel, eine wirklich nette Präsentation. Also für eine Frau haben Sie eine gute Stimme. Das ist eigentlich jeder Kommentar überflüssig, aber wissen Sie was, genau den Satz habe ich mal live unten Farbe gehört. Also seien Sie daher wachsam, wenn Sie das nächste Mal Feedback erhalten, das sich im ersten Moment wie eine positive Rückmeldung, an, also wie eine positive Rückmeldung anhört, aber in Wirklichkeit ja alles andere als wertschätzend ist. Sie könnten es nämlich dann mit einem Zielpiraten zu tun haben. Und ob es sich wirklich um wertschätzendes Feedback handelt oder eher eine verbale Attacke eines Zielpirats, das können Sie eigentlich ganz einfach identifizieren. Es gibt so ein paar Kriterien, die Sie anwenden können. Also wenn Sie was hören, überlegen Sie sich, dieses Feedback, was Sie da hören, erfolgt das aus einer wohlwollenden Haltung heraus? Erzählt der Feedbackgeber, welches Potenzial er in Ihnen sieht? Oder passt das Feedback zum Ort oder zur Zeit? Wirkt es auf Sie professionell? Na, nimmt das Ihr Gegenüber wahr, dass Sie das Feedback spontan vielleicht gar nicht teilen? Passt das zur aktuellen Situation? Hat der Feedbackgeber Erfahrungen in Bezug auf die Situation und um das, worum es eigentlich geht? Und wenn ja, sind das Impulse, die Sie auf Ihre Success Journey mitnehmen möchten? Und was wäre, wenn er vielleicht irgendwie, wenn er Ahnung, wenn er Erfahrung hätte, aber diese Hinweise, die er oder sie formuliert, wenig bis gar keine Relevanz für Ihre, Ihre persönliche Successjourney hätten? Also, nehmen Sie Feedback nicht immer für bare Münze, sondern hinterfragen Sie den Ursprung und vor allen Dingen auch die Motivation des Feedbacks. So kommen Sie nämlich potenziellen Zielpiraten auf die Spur. Die Kommentare von Zielpiraten, die sind teils einfach fahrlässig, aber manchmal sind sie auch wirklich hochgradig verunsichernd oder sogar verletzend. Also die, von Kommentare hören sich an wie Fakten, sind aber meist nur begründet auf Meinung. Ich kann mich noch gut an einen Kunden erinnern, der zu mir ins Coaching kam und ähm, ja, er hatte den Traum, sich selbstständig zu machen. Ja, und da es in seinem aktuellen Job ja gerade wirklich nicht so richtig rund lief, da beschloss er nach Rücksprache mit seiner Familie aus dem Traum der Selbstständigkeit und wirklich konkretes Ziel zu machen und um diesen Schritt zu wagen. Und er entwickelte in seiner Freizeit an vielen Abenden und Wochenenden konkrete Antworten auf wichtige, ja, auf die Selbstständigkeit betreffende Fragen, also wer und wo sind zum Beispiel meine potenziellen Kunden und wie werde ich diese ansprechen? Wie kann ich ihnen einen echten Mehrwert mit meiner Dienstleistung bieten? Welche Risiken muss ich dabei beachten? Und ja, als er zu mir ins Coaching kam, da war ich wirklich baff erstaunt, in welcher Breite und in welcher Tiefe er sich bereits zu seinem angestrebten Geschäftsmodell Gedanken gemacht hatte. Und dann sagte er sinngemäß, wissen Sie, ich würde so gerne den Menschen in meinem Umfeld von meiner Geschäftsidee erzählen. Aber jedes Mal, wenn ich das tue, höre ich, warum das nicht geht. Also warum ich das lieber bleiben lassen sollte. Wenn es ja wenigstens konkrete Kritikpunkte wären. Mein Kunde hörte damals von sehr vielen Seiten, warum der Schritt in die Selbstständigkeit todsicher sein finanzieller Ruin sein würde. Davon waren wirklich alle in seinem Umfeld überzeugt. Interessanterweise vor allem diejenigen die nicht selbstständig waren oder auch vorher nie den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hatten. Jetzt also natürlich, klar, so ein Schritt, der muss sehr gründlich überlegt und geplant sein. Da braucht man ein wohlüberlegtes Geschäftsmodell und natürlich auch einen sorgfältig ausgearbeiteten Businessplan. Das sind das und vieles mehr sind echte Grundvoraussetzungen. Aber wie risikoreich ist denn der Schritt in Selbstständigkeit, wenn man möglichen Feedback der Zielpiraten hin zur pa Faktenlage schwenkt? Also so der im, der Gründungsmonitor, der wird von der Kreditanstalt für Wiederaufbau Aufbau, der KfW, jährlich herausgegeben. Und zumindest im, also im Gründungsmonitor 2019, sprich vor Corona-Zeiten, da haben sich so in Deutschland im, den Jahren davor jeweils im Durchschnitt rund 550.000 Menschen selbstständig gemacht und ein Unternehmen gegründet. Dabei lagen Neugründungen wie in den Jahren zuvor auch schon im Trend. Also vier von fünf Existenzgründern machten sich selbstständig, indem sie unternehmerische Strukturen erstmalig aufbauten. Jeder vierte Gründer hatte auch Mitarbeiter. Ein Unternehmen zu gründen ist die eine Sache. Aber wie erfolgreich sind diese Gründungen im Zeitverlauf? Ja, auch da kann die KfW Zahlen vorliegen. In den von ihr analysierten Daten, da zeigt sich ein stabiles empirisches Muster, das 3 zu 30 Faustregel genannt wird. Im Laufe von drei Jahren beenden rund 30 Prozent der Gründer aktiv ihre Geschäftstätigkeit wieder. Ob man das jetzt als großes Risiko sehen möchte oder nicht, ich finde, das muss jeder Mensch für sich selbst entscheiden. Und das hat mit der Gretchenfrage zu tun, ob ein Glas nun halb voll oder halb leer ist. Fakt ist, 70 Prozent der Gründerinnen und Gründer sind nach drei Jahren immer noch im Geschäft. Die eine vielleicht erfolgreicher als der andere. Besonders interessant ist im KfW-Gründungsreport die Frage, warum Menschen die Existenzgründung wieder abbrechen. Also man könnte vermuten, dass es finanzielle Zwänge wären, weil die Gründungsidee eben nicht funktioniert hat. Dies passiert natürlich auch, aber das ist nicht der Hauptgrund. Die meisten Gründer brechen aus persönlichen Gründen ab und nicht aus einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zwang. Also zu diesen Gründen gehören zum Beispiel die familiäre Belastung oder Stress, Krankheit oder eine bessere Jobalternative. Also jetzt mal ganz ehrlich, das wirft doch ein ganz anderes Licht auf die Frage, ob der Schritt in die Selbstständigkeit hochrisikoreich ist oder nicht, oder? Also das Feedback, das mein Kunde damals hinsichtlich seines geplanten Schritts in die Selbstständigkeit erhielt, ja, Das war hoffentlich jeweils gut gemeint, aber es spiegelte nur wirklich nicht die Faktenlage wider. Also solche gut gemeinten Ratschläge, sie sind oftmals nichts anderes als, also ich nenne es, emotionale Fake News. Also man glaubt, dies schon oft gelesen oder gehört zu haben, hat aber selbst dazu keinen wirklichen Erfahrungsschatz. Also dann erhält die Aussage, na der Schritt in die Selbstständigkeit wird bestimmt dein finanzieller Ruin sein. Diese, diese Aussage erhält den gleichen belastbaren Wahrheitsgehalt wie die Aussage, Spinat enthält viel Eisen. Das ist auch so eine Aussage. Das ist wirklich ein Paradebeispiel für einen Irrtum, der durch ständige Wiederholung zur vermeintlichen Wahrheit wurde, an den selbst Ärzte glaubten. Muss ich ganz kurz erzählen, weil ich finde es wirklich witzig. Also die Legende, dass Spinat viel Eisen enthält, die ist älter als viele Menschen denken. Also bereits 1890 so bestimmte der Physiologe Gustav von Bunge korrekt den Eisengehalt von Spinat auf exakt 35 Milligramm je 100 Gramm Spinat. Aber dass seine Ergebnisse auf getrocknetem Spinat basierten und sich daher nicht auf Tiefkühlspinat oder frischen Spinat übertragen lassen, ja, zudem das tatsächlich in Spinat enthaltene Eisen für Menschen noch nicht einmal per Verdauung verwertbar ist, ja, so, das wurde lange von der Öffentlichkeit ignoriert. Ganz im Gegenteil, also bereits 1929 entstand diese legendäre Comicfigur Popeye, Popeye der Seemann, kennen Sie vielleicht, der seine Stärke aus dem Verzehr unzähliger Dosen Spinat gewann. Ja, ich denke irgendwie, die darauf nachfolgenden Generationen, die hatten alle das Nachsehen. Wie viel Spinat ist wohl auf Kindertellern gelandet mit der Begründung des hohen Anteils an Eisen? korrekt wäre es vielmehr gewesen, den eigenen Nachwuchs, ja, die Vorzüge dieses grünen Gemüses mit seinem Vitamin, Eiweiß und Mineralgehalt zu begründen. Also, was wollte ich damit sagen? Wir reden ja über Zielberatung, nicht über Spinat. Hören Sie genau hin, wenn Ihnen jemand demnächst vermeintliche Weisheiten auftischen will, die objektiv keine sind. Handelt es sich, überlegen Sie sich, handelt es sich bei dem Gehörten eventuell um eine hartnäckige Legende? Also, so wie bei der Meer vom Spinat und Eisen? Schauen Sie sich einfach selber die Faktenlage an und entscheiden Sie selbst. Selbstverständlich, das weiß ich auch, kann man also den Kontakt mit Zielpiraten, den kann man nicht immer vermeiden. Sie werden im Leben immer wieder auf Menschen treffen, die Ihnen erzählen, warum Ihr Ziel angeblich nicht das Richtige ist, also warum Sie es nicht erreichen können, oder Menschen, die Ihnen dieses oder jenes auf dem Weg zum Ziel madig machen wollen. Seien Sie kritisch. Also ganz besonders, wenn Ihr Gesprächspartner nachweislich keine Erfahrung auf diesem Gebiet hat und seine Meinung auf Fake News ähnlich der Legende vom eisenhaltigen Spinat basiert. M manche Menschen, die geben ja nie Feedback. Feedback. Andere <lacht> dafür umso lieber. Wenn Sie Feedback erhalten, ist es daher wichtig, dass Sie es richtig einordnen können und verstehen, ob Sie dieses Feedback aktuell auf Ihrem Weg unterstützt oder nicht. Deshalb ordnen Sie Feedback, dass Sie in Bezug auf Ihre Ziele und deren Umsetzung erhalten, am besten nach den folgenden Kriterien ein. Und Sie werden merken, also wie Sie schnell zwischen hilfreichen und fragwürdigen Feedback unterscheiden können. Also Kategorie Nummer eins, das nenne ich das Feedback der Uninformierten. Da handelt es sich um Feedback von Menschen, ja, die haben eine Meinung zu etwas von dem jeweiligen Themengebiet, haben die aber eigentlich bei genauerem Hinsehen überhaupt gar keine Ahnung. Also die Meinung, die basiert auf hartnäckigen Legenden, Sie wissen schon, also die Sache mit dem Spinat, oder auch auf ja, eigenen, langjährig pflegten Glaubenssätzen, wie zum Beispiel »Schuster, bleibt bei deinen Leisten«. Manchmal basiert das vermeintliche Wissen dieser Gruppe auch auf fragwürdigen Schlagzeilen aus Print, Funk oder Fernsehen oder auf schrägen Erkenntnissen aus der Social-Media-Welt. Feedback aus der Liga der Uninformierten, das können Sie wirklich getrost ignorieren und höflich durchwinken. Zweite Kategorie an Feedback das Feedback der Neider. Menschen geben auch aus bestimmten inneren Beweggründen Feedback, egal ob jetzt informiert oder uninformiert. Vielleicht haben Sie ja schon mal von der sogenannten Krabbenkorb-Metapher, im Englischen nennt man das Crab Bucket Theory, gehört. Die Krabbenkorb-Metapher besagt, dass eine einzelne Krabbe aus einem Eimer alleine recht gut herauskommen würde und dass, wenn es sich um einen ganzen Eimer voller Krabben handeln würde, die Situation ganz anders aussehe. Denn dann würden die sich im Eimer befindenden Krabben, eine Krabbe, die den Aufstieg, quasi den Auf- und Ausstieg wagt, immer wieder von unten in den Eimer zurückziehen. Haben die Krabben die Mission, die ausbrechende Krabbe, also diejenige, die da eben den gemeinsamen Eimer verlassen möchte, wieder herunterzuziehen? Also ist das die Mission von denen? Ja, also biologisch betrachtet nicht. Es handelt sich stattdessen so eher um einen Instinkt. So ein Instinkt, aufgrund dessen die Krabbe, wenn sie etwas wahrnimmt, das quasi sich, ja, sich über ihr befindet und beim Aufstieg im Eimer hilfreich sein könnte, dass sie sich an diesem etwas gerne festhält. Ja, ähnliches passiert nicht nur bei Krabben. Auch unter uns Menschen gibt es Zeitgenossen, die andere beim Versuch, neue Wege zu beschreiben, mit Absicht oder versehentlich, wie auch immer, wieder in den, ich bleibe jetzt mal bei der Metapher, buchstäblichen Krabbeneimer ziehen. Also es gibt da, finde ich, ein wunderbares Zitat aus dem Internet. Ich weiß gar nicht, wo es herkommt, ich äh, habe auch bisher noch nie eine Quellenangabe gefunden, aber ich finde den Spruch ganz schön, vielleicht kennen Sie ihn ja, alle sagten immer, das geht nicht. Und dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Achten Sie darauf, ob das Feedback, das Sie erhalten, eventuell von einem Neide, sprich einem Krabben in den Eimer ziehe, stammt. Und solches Feedback, das sollten Sie wirklich schnellstmöglich dort lassen, wo es hingehört, nämlich in den besagten Eimer. Dritte Kategorie: das ist das Feedback der Beschützer. Also dieses Feedback, das ist definitiv kein Feedback aus der Gruppe der Neider, sondern es entstammt eigentlich einer positiven Absicht, die es zu würdigen gilt. Je nachdem, wie groß, wie ungewöhnlich, wie gewagt das Ziel eines Menschen ist, ja, da werden die Kommentare der möglichen Zielpiraten, die dieser Gruppe der Beschützer zugeordnet werden können, sein. Ja, und was in diesem Kontext groß, ungewöhnlich oder gewagt ist, das liegt natürlich ganz im Auge des Betrachters. Das Motto der Beschützer ist, ich mein's doch nur gut mit dir. Und das ist in den meisten Fällen auch tatsächlich so gemeint. Das Problem ist nur, es tut de facto nicht gut. Dieses Feedback hält einen, wenn es ernst genommen wird, im vorher beschriebenen Krabbeneimer fest, obwohl dies eigentlich gar nicht die Intention des Urhebers ist. Nehmen Sie das Feedback der Beschützer deshalb als wohlwollenden Ratschlag, aber nicht unbedingt als Richtungsweisen, wenn es darum geht, Ihre, ihre, ihre Success Journey zu starten, durchzuführen oder zu beenden. Ja, und dann gibt es noch eine letzte Kategorie. Das ist der Ratschlag der Insider. Und diese letzte Kategorie, die beinhaltet Feedback von Menschen, die, ja, um eine englische Redewendung zu nutzen, sagen können, been there, done that, was dafür bedeutet, also ich weiß genau, worum es geht, denn ich war schon mal in der gleichen Situation wie du. Das Feedback der Insider ist nicht immer einfach einzuordnen. Also manchmal handelt es sich dabei wirklich um echte Golden Nuggets, richtige Goldstücke. Wenn Ihnen zum Beispiel jemand davon berichtet, wie etwas in der jeweiligen Erfahrungswelt nicht funktioniert hat äh, ja und Sie daraus wirklich für sich die richtigen Rückschlüsse ziehen können, dann ist das natürlich echt Gold wert. Ja. Aber umgekehrt muss es natürlich nicht bedeuten, dass das, was für einen Menschen in seiner Erfahrungswelt nicht funktioniert hat, auch für sie nicht funktionieren wird. Seien Sie dankbar, wenn jemand eine Erfahrung mit Ihnen teilt, die auf Ihrer Success Journey für sie relevant sein könnte und halten sich immer vor Augen, dass es zwei verschiedene Arten von Erfahrung gibt, die die Experten mit ihnen teilen. Also das sind zum einen Erfahrungen, bei denen es nachlässig wäre, wenn man sie missachten würde. Ein gutes Beispiel dafür ist die Vorbeugung gegen Skorbut. Im Zeitalter der Entdecker und Seereisende war Skorbut die Haupttodesursache bei Seeleuten. Also Vastgo da Gama verlor zum Beispiel zwei Drittel seiner Besatzung, weil die notwendige, äh, notwendige Versorgung an Vitamin C fehlte. Und seine Besatzung waren nicht die einzigen Leidtragenden. Es gibt unzählige dokumentierte Fälle in der Geschichte, in denen Menschen aufgrund von Skorbut gestorben sind. Ein Mangel an Vitamin C, der trat massenhaft sogar noch im 20. Jahrhundert während des Ersten und Zweiten Weltkriegs auf. Also es wäre, das will ich eigentlich damit sagen, es wäre absolut sträflich, diese Erkenntnis heute zu ignorieren, wenn man eine Weltumsegelung plant. Zum anderen gibt es aber auch Erfahrungen von Experten, die sollten eher mit Vorsicht genossen werden. Also nicht alles, was vorgestern oder gestern galt, ist heute immer noch wahr. Die Erde ist für uns schon längst keine Scheibe mehr und der Spinat in Popeyes Dosenfutter enthält weniger Eisen als geglaubt. Was also gilt eventuell nicht mehr, was die Experten aufgrund ihrer Erfahrung aber trotzdem heute noch erzählen? Welche Wahrheit schwankt oder ist vielleicht sogar irrelevant in unserer ja, sogenannten VUCA-Welt? Und was macht das mit Ihren Zielen und der Reiseroute dorthin? Deshalb machen Sie sich zur Gewohnheit, Feedback, das Sie von potenziellen Zielpiraten erhalten, immer einer kurzen Überprüfung zu unterziehen. Erste Frage, handelt es sich um Feedback von Uninformierten? Ja, also dann stellen Sie, wie möglich, Ihre Ohren einfach auf Durchzug Selbstverständlich könnten Sie die Informationslücke Ihres Gegenübers auch schließen, aber mal ganz ehrlich, dafür ist doch Ihre Zeit vermutlich zu wertvoll, oder? Und auch, naja, nicht jeder Uninformierte möchte mit neuem Wissen beglückt werden. Sparen Sie sich die Mühe lieber und konzentrieren Sie sich auf Ihre Success-Journey. Vielleicht handelt es sich aber auch viel um Feedback von Neidern. In diesem Fall herzlichen Glückwunsch. Schon Wilhelm Busch wusste, dass Neid die aufrichtigste Form der Anerkennung ist. Auch Arthur Schopenhauer schrieb einst, dass in Deutschland die höchste Form der Anerkennung Neid ist. Und selbstverständlich ist die Kultur des Neids nicht auf Deutschland begrenzt. Auch Oscar Wilde wusste vor langer Zeit schon zu berichten, dass die Z Anzahl unserer Neider unsere Fähigkeiten bestätigt. Also freuen Sie sich daher über die, wenn auch versteckte, Anerkennung. Ja, und wie das, wenn es sich um Feedback von Beschützern handelt? Also dann sollten Sie unbedingt genauer hinschauen bzw. hinhören. Also wenn Ihr Ziel und Ihre Reiseplanung durchdacht sind, geht es wohl um Risiken, die Ihre Beschützer anscheinend als dramatischer einschätzen, als Sie selbst tun. Nehmen Sie das Feedback daher wertschätzend an, aber handeln Sie weiterhin nach Ihrem Plan. Außer Sie planen wirkliches Himmelsfahrtkommando. Also dann, ja, dann sind Ihre Beschützer vermutlich im Recht und Sie sollten die Gelegenheit wahrnehmen, Ihren Plan vielleicht ja doch nochmals zu bedenken. Na Und wenn es sich um Feedback von Insidern handelt, dann freuen Sie sich über das Feedback und überlegen Sie genau, was können Sie aus dem Gehörten lernen. Was davon ist für Ihre Success Journey relevant? Doch könnte das, was für den jeweiligen Insider gestimmt haben mag, auf Ihrer Reise auch wirklich ganz anders ausschauen. Insgesamt überlegen Sie sich, wann Sie Zielpiraten vermeiden können und wann nicht. Also, was ich damit sagen will, treffen Sie bitte keine Zielpiraten mittags in der Kantine, wenn es nicht unbedingt sein muss. Gehen Sie stattdessen strategisch essen. Umgeben Sie sich mit Menschen, die Ihnen gut tun, die Ihnen wohlgesonnen sind. Und wenn Sie seit über 20 Jahren einen Freund haben, der wirklich ein notorischer Zielpirat ist, dann müssen Sie jetzt nicht unbedingt die Freundschaft abbrechen. Sie sollten dann aber den Zielkorridor für mögliche Gesprächsthemen einschränken. Reden Sie mit ihm nicht über Ziele, sondern über andere Themen, Fußball, Handarbeiten, Politik, Literatur, eben über Dinge, die für Sie halt passen. Umgeben Sie sich statt mit Zielpiraten mit Zielunterstützern. Treffen Sie Menschen, die es bereits geschafft haben, ihre Ziele zu erreichen. Lesen Sie Dinge von Menschen, die Sie inspirieren, die Ihnen gut tun. Aber geben Sie Zielpiraten auf Ihre Reise zum Ziel, auf Ihre Erfolgsreise. Ihre Success Journey. Zukunft, keine Chance mehr. Und dabei wünsche ich Ihnen jede Menge Spaß, viel Erfolg. Machen Sie es gut, aber machen Sie es bald. Ihre Claudia Hubrich. Success
0: Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Und kostenlose Impulse, wie Sie an Ihr Ziel gelangen, finden Sie auch unter wwwclaudia hupprichcom Schauen Sie gleich vorbei.